0: Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes. François Geffrier pour l'économie et Dominique Moisy pour l'international. Dominique Moïzy qui hier dans les échos signait sa chronique par ce titre. La guerre de Vladimir Poutine n'est ni sainte ni juste. On va y revenir dans un instant. Mais commençons par ces déclarations hier soir de Sergueï Lavrov, le ministre russe des affaires étrangères. Il met en garde contre, et je le cite, un risque réel de Troisième Guerre mondiale. Alors c'est pas la première fois que les Russes parlent de troisième guerre mondiale possible.
0: Oui, et pour rendre le terme plus sérieux, il dit réel cette ouais. fois-ci. Il s'agit bien entendu de réagir euh, à l'envoi d'armes plus lourdes par les Occidentaux à l'Ukraine. Et il s'agit d'intervenir directement dans le débat qui a lieu en Allemagne, entre euh, ceux qui ne veulent pas aller plus loin ou qui montrent plein de réserves autour du chancelier Scholz et ceux, comme les Verts, qui disent oui absolument, il faut y aller, c'est le moment d'aider à tout prix
1: euh, l'Ukraine. Mais ça veut dire, Dominique Moïse que les Russes mettent une, se mettent une limite
0: jusqu'où nous, occidentaux, nous pouvons aller On est dans un jeu d'épreuves politiques Oui. Euh, euh, et la situation a changé. Au, au départ, notre objectif était d'aider l'Ukraine autant que faire se peut, sans devenir nous-mêmes des co-belligérants. Aujourd'hui, et on ne voulait pas livrer des armes lourdes, parce qu'on se disait de toute façon, euh, l'Ukraine va tenir quelques semaines au plus. La situation a complètement changé. On est entré dans le troisième mois, l'Ukraine a fait mieux que résister, et on se dit, mais au fond, elle pourrait même gagner cette guerre. C'est ce
1: que dit Anthony Blinken, qui était il y a quelques heures à Kiev. Ça doit forcément agacer les Russes, ce genre de déclaration. Notons d'ailleurs que les diplomates américains reviennent en
0: Ukraine. Oui, bah, ce qui agace les Russes, euh, c'est la résistance euh, ukrainienne. C'est le fait que euh, la première phase de la guerre, euh, qui s'est achevée il y a un peu plus d'une semaine, a été pour eux un échec cruel.
1: Les États-Unis sont prêts à former les, les militaires ukrainiens au maniement d'armes made in USA. On monte quand même oui. semaine après semaine euh, d'un cran, de, de plusieurs crans, j'allais dire Dominique Moisy.
0: Tout à fait. On, on, on est entré dans une nouvelle phase. Euh, les Russes veulent absolument s'emparer de l'ensemble du Donbass et idéalement. Avant les... le 9 mai, idéalement. Idéalement oui, mais je ne suis même pas sûr que cette date en réalité soit si importante parce que le régime peut mentir et à tout moment dire « Regardez, nous sommes en train de gagner une très grande victoire.
1: » On a la visite aujourd'hui du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez. Il doit se rendre à Moscou puis
0: à Kiev. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces visites euh, En un mot, rien. Rien Rien. En un mot, rien. Euh, elle arrive tard. Et euh, la guerre en Ukraine a été plutôt euh, comme un miroir grossissant de l'impuissance des Nations Unies. Voilà le secrétaire général des Nations Unies qui arrive à Moscou, quelques semaines presque, après qu'on ait commencé à découvrir euh, les corps de civils, par centaines, par milliers, dans euh, les rues euh, des villes ukrainiennes reprises par les Ukrainiens. Elle arrive
1: trop tard cette visite pour vous Dominique Moisy bien trop tard.
0: Oui, et en même temps euh, avec le mot rien que j'ai utilisé, on peut se demander ce qu'aurait pu dire de manière significative le secrétaire général des Nations Unies pour faire peur à la Russie et lui dire vous vous comportez très mal, euh, vous êtes devenu, vous êtes en train de devenir un état paria, arrêtez immédiatement. Mais le pouvoir d'indignation euh, des Nations Unies en 2022 est quand même bien faible.
1: Alors je le disais, hein, vous avez signé hier dans Les Échos une chronique intitulée La guerre sainte de Vladimir Poutine n'est ni sainte ni, ni. La guerre de Vladimir Poutine, pardonnez-moi, n'est ni sainte ni juste. Vous évoquez le, le poids de l'Église orthodoxe russe pour justifier une guerre qui finalement ne se justifie pas.
0: Oui, mais ce que je, je dis, ce qui est une, une évidence, me semble-t-il, c'est que l'Église orthodoxe russe est un instrument du pouvoir comme elle a toujours été l'instrument du pouvoir au temps de la Russie tsariste. Il y a eu une parenthèse au moment de l'URSS, mais en fait, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Russie, il faut revenir beaucoup plus à l'Empire russe qu'à l'Empire soviétique.
1: Attention au vocabulaire, hein, vous revenez sur le mot génocide. Euh, L'Ukraine, écrivez-vous, a besoin d'armes, de longue portée, pas de mots excessifs.
0: Oui, c'est, c'est un des sujets les plus délicats qui soient. Euh, il y a incontestablement des crimes de guerre qui sont commis de manière systématique par l'armée russe en Ukraine. Peut-on appeler ces crimes de guerre un génocide euh, Il y a incontestablement des débordements. Il y a la volonté de retransformer le peuple ukrainien, de le dénazifier, pour reprendre l'expression. Il n'y a pas la volonté de le supprimer, comme c'était le cas du peuple juif pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: Un mot sur l'élection d'Emmanuel Macron, félicité et par Zelensky et par Poutine.
0: Oui, bah c'est bien, ça montre qu'il euh, a réussi à garder euh, le dialogue avec la Russie tout en étant de plus en plus, très clairement, aux côtés de l'Ukraine à qui nous envoyons
1: des armes lourdes. Ça signifie, ça sera ma, vraiment ma toute dernière question, que nous sommes de plus en plus belligérants dans ce, dans ce conflit, Dominique Moisy.
0: Nous sommes tous de plus en plus engagés oui. dans ce conflit clairement aux côtés de l'Ukraine.
1: Merci Dominique Moisy. Votre chronique paru hier est à retrouver sur le site des Échos. La guerre de Vladimir Poutine n'est ni sainte ni juste. Hein, c'est le titre de cette chronique. L'économie à présent avec François Geffrier. François, la consommation énergétique de nos téléphones a été mesurée et elle est en très forte augmentation. Oui,
2: deux chiffres à retenir. Nos réseaux de télécoms représentent 1% d'électricité consommée en France et cela augmente de 6% par an. Non, c'est donc pour l'instant, aujourd'hui, mais ça grimpe vite. On a aussi mesuré le total de l'impact carbone des quatre opérateurs français. Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free, 362 000 tonnes de CO2 émises en un an. Là, en revanche, c'est en légère diminution. Donc plus d'électricité, mais moins de pollution. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par l'ARCEP, qui est l'autorité publique, qui contrôle le secteur des télécoms. Deux observations rapides piochées dans le détail des chiffres. Le réseau mobile consomme deux fois plus que le réseau de téléphone fixe. fixe. Ce n'est pas vraiment surprenant, mais le rapport de 1 à 2 est marquant et ça ne va pas aller en s'améliorant puisque le téléphone fixe est plutôt déclinant. La deuxième observation, c'est pour ce qui est d'Internet. Le réseau traditionnel, qu'on appelle le réseau de cuivre, hein, les vieilles prises téléphoniques murales chez vous, consomme 4 fois plus que la fibre optique. Là, en revanche, donc, on voit que le nouveau le neuf a du bon. La fibre est très économe en énergie.
1: Alors, est-ce que cette étude doit nous alerter sur une hausse des prix à venir et Grande bien, question. Ce
2: serait tout à fait logique. En effet, le réseau cuivre, dont je parlais à l'instant, a vocation à s'éteindre à partir de 2026. On risque donc à ce moment-là d'être très fortement incité à passer à la fibre, dont l'abonnement mensuel aujourd'hui est 10 à 20 euros plus cher généralement. Ensuite, oui, ça va augmenter car les coûts de l'énergie augmentent, explosent depuis cet automne, y compris ceux de l'électricité. En plus de cela, la guerre des prix dans le secteur des télécoms s'est calmée. On n'a plus ces promotions très agressives hein. bien avant l'inflation sur l'énergie. Le coût moyen des abonnements avait déjà commencé à très légèrement remonter à plus long terme. Globalement, y compris si on n'avait plus cette guerre en Ukraine, c'est inflation. L'impact carbone va être de plus en plus coûteux. On va de plus en plus être devoir payer pour utiliser de l'électricité. C'était d'ailleurs l'une des critiques autour du lancement de la 5G, le risque que l'explosion des débits permis par ce nouveau réseau fasse exploser la consommation. On disait, on va regarder des, des films pornographiques dans les ascenseurs. C'était la critique des, des élus écologiques. Ça m'est jamais arrivé, mon cher François. Voilà, c'était une critique qui était formulée, caricaturale certes, mais en tout cas c'est un peu le débat entre l'œuf et la poule. Est-ce que ouais. vous permettez plus, donc vous consommez plus, ou vous consommez plus, donc il vous faut plus de, de, de réseau euh, voilà, donc solution pour les opérateurs pour réduire l'impact, le recyclage, les téléphones reconditionnés, là pour l'instant les chiffres sont encore balbutiants, des téléphones équitables aussi, qui durent longtemps, qui sont plus réparables, et puis l'optimisation des réseaux. Alors là, c'est pas toujours compatible avec les politiques publiques qui visent à couvrir au maximum les territoires, ce qui est essentiel en termes de cohésion sociale, mais le coût marginal est énorme. Une seule antenne pour un tout petit village, avec la fibre optique qui doit être amenée jusqu'au pied de cette antenne en question, évidemment, ça demande un petit peu d'énergie et c'est coûteux.
1: Merci François, dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Gros plan ce matin, et eh bien sur le premier voyage à l'étranger d'un président réélu. Emmanuel Macron devrait se rendre à Berlin, l'Allemagne, la traditionnelle première destination des chefs d'État français. Et eh bien sachez que ça n'a pas toujours été le cas. Marc Bourreau et son journal imprévisible dans une...